0: Ja, es kommt immer darauf an, was man, was man in den Vordergrund stellen will. Ja, man kann natürlich die byzantinische Geschichte als tausendjährigen Verfall darstellen. Ja, also man kann es aber auch anders sehen. Ja, also man kann es auch in den Vordergrund stellen. Da gibt es ein Reich, das sich über tausend Jahre überhaupt erhalten hat. Und es gibt schon Momente in der byzantinischen Geschichte, wo es eigentlich früher zu Ende hätte gehen können. Aber es hat sich dann doch als sehr zäh herausgestellt. Und auch als Kleinstadt dann am Schluss noch, noch 200 Jahre weiter Bestand gehabt.
1: In dieser Folge von Geschichte Europa gibt euch Günther Fuchs einen Überblick über das byzantinische Reich. Er erklärt mir dabei, welche Zeiträume und Gebiete überhaupt gemeint sind, wenn wir von Byzanz sprechen. Und außerdem umreißt er auch die wichtigsten politischen, religiösen, sprachlichen und kulturellen Konstanten. Dazu gehört dann auch die Hauptstadt Konstantinopel. Als allererstes hatte ich Günther allerdings gebeten, sich und seinen Werdegang einmal vorzustellen mir zu erklären, wie er zum Experten für dieses Thema geworden ist.
0: Mein Name ist Günther Fuchs, ich komme aus Österreich. Ich habe an der Universität Wien studiert, und zwar Geschichte sowie Byzantinistik und Neokretzistik. Aktuell arbeite ich an meiner Dissertation aus dem Bereich der Wissenschaftsgeschichte. Konkret beschäftige ich mich mit dem Münchner Byzantinisten namens Karl Krumbacher, der Ende des 19. Jahrhunderts das allererste Institut für Byzantinistik begründet hat. Also ja, ich habe seit einigen Jahren Byzantinistik studiert und ich mache selbst auch einen Podcast zur byzantinischen Geschichte namens Anno Mundi von Byzantinern und Griechen.
1: Ja, da will ich auf jeden Fall ähm, in den uns auch verlinken. Also deine Dissertation ist quasi noch auf so eine Meta-Level. Das heißt, du machst jetzt nicht unbedingt über Byzanz an sich, sondern mehr über äh, die Byzantinistik als Wissenschaft, also die Wissenschaft über die Wissenschaft quasi.
0: Genau, also es ist schon sehr Meta. Also, ähm, meine Quellen, das sind also hauptsächlich Schriften oder auch Briefe aus dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert. Aber dabei beschäftige ich, beschäftige ich mich eben mit Personen, die sich sehr intensiv mit Byzanz beschäftigt haben. Aber natürlich habe ich im, im Studium vorher, also ich habe Byzantinistik im Bachelor und Master studiert, natürlich auch viel über Byzanz an sich gelernt.
1: Und wie kamst du zur Byzantinistik an sich und zur Neokretizistik?
0: Also in, in Wien ähm, werden die beiden Fächer also zusammengelehrt, das heißt in Byzantinistik und Neogrezistik. Byzantinistik ist ähm, das Studium der Geschichte, Sprache, Kultur des byzantinischen Reiches. Ähm, grob 300 bis ins 15. Jahrhundert. Ich glaube über die Abgrenzung werden wir auch noch sprechen. Und Neokrezistik ist einfach dann alles, ähm, was mit griechisch, griechischer Kultur, Sprache etc. zu tun hat, ab den, der osmanischen Eroberung bis ins heute. Also auch die, die Geschichte des, des modernen Griechenlands und ähm, auch die neugriechische Sprache gehört da auch dazu. Also es ist ein ähm, sehr breites Studium, also von also rein vom, vom, vom zeitlichen her deckt es ja eineinhalbtausend Jahre ab ungefähr, ja.
1: Also beschäftigt es sich quasi mit allem, was auf dieser Halbinsel in den letzten 1700 Jahren passiert ist?
0: So ungefähr, ja.
1: Wie kam es, dass du dann äh, für die Dissertation auf so ein Meta-Thema gewechselt bist?
0: Das hängt damit zusammen, dass mein Betreuer, ähm, dass der sich auch schon seit längerer Zeit mit der Geschichte unseres Faches ähm, sich beschäftigt. Und ähm, über ihn bin ich also zu diesem Thema gekommen ähm, und er hat mich eben ähm, dazu gebracht, ähm, eben auch auf die Quellen, denn an der Bayerischen Staatsbibliothek ähm, liegt der Nachlass von Karl Krumbacher. Das sind fast 7.000 Briefe von ungefähr 1.000 Korrespondenzpartnern. Und zwar waren das ähm, größtenteils ähm, Wissenschaftler, also auch größtenteils die Personen, die in Altertumswissenschaft tätig waren, aber ver verstreut auf ganz Europa und darüber hinaus. Und eben diese, dieser Briefkorpus, dieser Briefnachlass, der wurde bis jetzt noch ähm, sehr wenig ähm, behandelt in wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt, ähm, ja, ich kann da quasi quellenmäßig aus, aus dem Vollen schöpfen und äh, das hat mich eben sehr interessiert und, und da habe ich mich eben reingesteigert in das Ganze.
1: Das Byzantinische Reich ist ein extrem großes Thema und da sollte man es jetzt erstmal, glaube ich, geografisch und zeitlich verorten. Du hast eben schon gesagt, wir sprechen quasi einen Zeitraum von 300 bis ungefähr 1453 über Byzanz. Äh, kann man das irgendwie noch in sich ein bisschen aufteilen, in diese große Zeitperiode von mehr als tausend Jahren?
0: Ich finde, wir sollten zuerst einmal vielleicht darüber sprechen, was der Anfang und der Endpunkt der byzantinischen Geschichte war. Der Endpunkt ist, wie du selbst schon angesprochen hast, mit 1453 relativ eindeutig denn am 29. Mai 1453 haben die Osmanen Konstantinopel erobert, das heutige Istanbul, damals eben die Hauptstadt des byzantinischen Reiches. Damit endet quasi die byzantinische Geschichte. Es hat dann noch ein paar griechisch beherrschte Gebiete gegeben, auf der Peloponnes oder am Schwarzen Meer, die dann aber auch sehr rasch dann von den Osmanen erobert worden sind. Das heißt, mit dem Endpunkt sind wir... Also der Endpunkt ist relativ eindeutig. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass die byzantinische Geschichte sehr eng mit Konstantinopel äh, verwoben war. Konstantinopel war die größte Stadt des byzantinischen Reiches, war der Sitz des Kaisers, der Sitz des Patriarchen. Und so kann man, wenn man will, auch den Beginn der byzantinischen Geschichte mit Konstantinopel verknüpfen. Denn der römische Kaiser, Konstantin der Große, hat eine neue kaiserliche Residenzstadt errichten lassen, und zwar an dem Ort, an dem die Stadt Byzantion gelegen ist. Und diese Stadt wurde dann nach ihm Konstantinopolis, Konstantinopel, benannt, also die Stadt des Konstantin, die man dann auch als Nea Romi, als neues Rom, bezeichnet hat. Also das war schon mal eine Ansage. Also quasi Konstantinopel sollte mehr oder weniger Rom ablösen ähm, und wurde dann auch ähm, mit der Zeit dann die, die wichtigste Stadt des Römischen Reiches. Die Grundsteinlegung dieser neuen Residenzstadt erfolgte im Jahr 326 und die feierliche Einweihung am 11. Mai 330. Also mit dieser Gründung der Stadt Konstantinopel kann man die Geschichte des Byzantinischen Reiches beginnen lassen, wenn man will, aber es spricht noch etwas dafür, dass man die byzantinische Geschichte mit der Regierungszeit von Kaiser Konstantin dem Großen beginnen lässt, nämlich das Christentum. Seit dem ersten Jahrhundert ähm, hat sich das Christentum im Römischen Reich verbreitet, und in den ersten drei Jahrhunderten kam es zu mehreren Christenverfolgungen im römischen Reich. Die letzte Christenverfolgung begann in der Regierungszeit von Kaiser Diokletian im Jahr 303, und durch Kaiser Konstantin wurde dann auch diese Christenverfolgung dann endgültig beendet. Es gibt diese, also das berühmte Toleranzedikt, die Mailänder Vereinbarung die, die Religionsfreiheit im Römischen Reich betont hat und dabei auch explizit die Christen erwähnt hat. Jetzt ist es mit der, also nicht ganz klar, wie es um die persönliche Frömmigkeit von Kaiser Konstantin im Großen ähm, bestanden hat. Da gab es in der Forschung immer starke, also große Diskussionen. Aber auf jeden Fall hat Kaiser Konstantin das Christentum stark gefördert und vor allem ähm, den Aufbau kriegt den Aufbau kirchlicher Strukturen.
1: Also was du eben schon Diokletian erwähnt, der hat ja nachdem im dritten Jahrhundert die Soldatenkaiser in Rom immer wieder mal ein blutiges Ende gefunden haben und äh, ja, dann diese ganze, dieses ganze römische Gebilde dann irgendwann sehr instabil wurde, die Tetrarchie, also die, diese vier Kaiserherrschaft eingeführt und Konstantin hat das Ganze ja dann relativ schnell in Schutt und Asche gehauen und seinen ähm, Alleinherrschaftsanspruch dann durchgesetzt. Das war dann, wie du gesagt hast, Anfang des 4. Jahrhunderts ungefähr. Und äh, ja, du hast eben gesagt, das kann man als Anfangspunkt der byzantinischen Geschichte sehen. Gibt es dann auch andere Punkte, die auch gerne genommen werden?
0: Ja, es gibt mehrere Punkte, weil also der Übergang ist quasi fließend. Also das byzantinische Reich ist einfach die, also es gibt eine, es ist einfach, der, es ist das Römische Reich. <lacht> ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, den Beginn der byzantinischen Geschichte anzusetzen. Eine andere Möglichkeit wäre das Jahr 395, das ist das Todesjahr von Kaiser Theodosius I. Theodosius I. war der letzte Kaiser, der noch über das gesamte Römische Reich geherrscht hat, gegen Ende seines lebens noch, für, also von 394 bis 395. Danach wurde das römische Reich auf seine zwei Söhne aufgeteilt. Das war auch davor nichts Unübliches, dass es einen Kaiser für die westliche Reichshälfte gegeben hat und einen Kaiser für die östliche Reichshälfte. Aber eben nach 395 gab es nie mehr einen Kaiser, der über das Gesamtreich geherrscht hat. Das ist eben eine andere Möglichkeit, den Beginn des byzantinischen Reiches oder der byzantinischen Geschichte anzusetzen. Was noch möglich ist, das ist so quasi der Klassiker, den man bei uns in, in Westeuropa lernt, das Jahr 476. Da wurde der letzte weströmische Kaiser abgesetzt, Romulus Augustulus, und ab dann gab es eben nur mehr den Kaiser in Konstantinopel im Osten
1: und welche von diesen, sagen wir mal, mehreren möglichen Startdaten findest du für dich persönlich am überzeugendsten? Es gibt
0: für alle Daten gute Argumente, die dafür oder dagegen sprechen, weil eben die Spätantike, das Frühmittelalter, das, da gab es keinen quasi ganz strengen Einschnitt, sondern es war natürlich ein kontinuierlicher Übergang in meinem Podcast, Anno Mundi, da habe ich den Beginn mit der Regierungszeit von Kaiser Konstantin dem Großen angesetzt, Im aus den genannten Gründen, Gründung der Stadt Konstantinopel und äh, Förderung des Christentums, Ende der Christenverfolgung. Und das spricht einfach für mich, äh, das ist für mich am plausibelsten als, als Startgrund ist auch wichtig, dass man die byzantinische Geschichte einfach so versteht, dass das es aus dem aus dem römischen Reich entsprungen ist und einfach auf ähm, an die römischen Strukturen anknüpft beziehungsweise diese einfach weiterführt.
1: Also so als Art, sich daraus evolutioniert, aber dann ungefähr tausend Jahre später noch ein relativ klares Ende findet. Oder gibt es irgendjemanden, der 1453 jetzt nicht als Endpunkt sieht, also andersrum gefragt, 1453, das ist Konsens, dass dann da spätestens Byzanz vorbei war.
0: Das ist ziemlicher Konsens. Es hat noch Argumente gegeben, dass man sogar früher beendet, Entweder mit dem vierten Kreuzzug, ähm, als ähm, fränkische Kreuzfahrer und Venedig die Stadt Konstantinopel erobert haben. Ähm... Ja, aber die die meisten lassen Byzanz äh, mit 1453 enden.
1: Okay, also wir haben jetzt schon so ein paar Pflöcke im Boden. Wir haben 313 Konstantin, wir haben 395 Theodosius, wir haben 476 dann vielleicht noch, äh, Ende von Westrom. Wie gesagt, ungefähr 1000 Jahre. Brauchen wir noch mehr Pflöcke, um das äh, Thema byzantinisches Reich irgendwie zu unterteilen?
0: Ja, wie du gesagt hast, also wir reden hier von einer ungefähr tausendjährigen Geschichte und es ist natürlich sinnvoll, wenn man das Ganze dann noch in kleinere Abschnitte unterteilt. In der Forschung hat sich durchgesetzt, dass man die byzantinische Geschichte in drei Epochen unterteilt. In die frühbyzantinische Epoche, die mittelbyzantinische, und die spätbyzantinische Epoche. Die frühbyzantinische Epoche, die kann man eben, wie gesagt, äh, beginnen lassen, wenn man will sozusagen, also entweder mit Konstantin oder mit der Reichsteilung 395 oder mit dem sogenannten Untergang des, West, des Weströmischen Reiches. Zu dem Zeitpunkt umfasste das Oströmische Reich quasi die, die östliche Hälfte des Römischen Reiches. Zwischenzeitlich hat es Versuche gegeben, auch Teile des Westens wieder zu erobern, konkret in der Regierungszeit von Kaiser Justinian im sechsten Jahrhundert, also eben nach Westen ausgegriffen hat und Italien, Teile Spaniens und Nordafrika quasi wieder erobern konnte. Aber das Oströmische Reich, das Byzantinische Reich ist dann sehr schnell kleiner geworden. Einerseits gingen im 6. Jahrhundert Gebiete in Südosteuropa an die Slawen verloren oder in Italien an die Langobarden. Und besonders einschneidend war das 7. Jahrhundert, da gingen die Provinzen Syrien, Palästina oder Ägypten an die Araber verloren. Und das ist der Zeitpunkt, an dem man die frühbyzantinische Epoche. Enden lässt. Meistens nennt man das Jahr 641. Das war das Todesjahr von Kaiser Heraklios. Und eben, das war eben ein großer Einschnitt, weil große Gebiete damals verloren gegangen sind. Und das Ganze, also die ganze Entwicklung im 7. Jahrhundert auch einherging mit, mit einer wirtschaftlichen Krise des Byzantinischen Reiches. Und man muss bedenken, dass in die Gebiete Syrien, Palästina, Ägypten, die waren jahrhundertelang römisch und die gingen eben innerhalb von kurzer Zeit verloren. Und wie du gesagt hast, also Ägypten, und das war quasi die Kornkammer und wichtig für die ähm, Versorgung Konstantinopels. Und das war dann ja sehr schnell weg.
1: Ja, wenn du auch sagst, dass unter Justinian ja auch ähm, ja, Spanien, Nordafrika, Teile Italiens und so weiter wieder erobert wurden, also man hat ja da das römische Reich. Sans, Gallien und Britannien ja eigentlich so weit wiederhergestellt.
0: Hat man. Aber es war ein großer Kraftaufwand. Und viele dieser Eroberungen waren eben nicht nachhaltig. Also wenn man sich zum Beispiel Italien sich ansieht, das war ein sehr verlustreicher Krieg, den Justinian hier gegen die Ostgoten geführt hat. Und nur wenige Jahre später ist dann. Ein großer Teil Italiens sind dann von den Langobarden erobert worden. Eben diese, diese Wiedereroberungen, die, die haben eben nicht lange angehalten.
1: Wir haben also so Anfang Viertes Jahrhundert, fängt ungefähr Byzanz an, und den ersten Cut machen wir Mitte des siebten Jahrhunderts mit dem Beginn der Explosion der Araber und dem Verlust großer Teile des ja, östlicher Provinzen, also vor der asiatischer, nahöstlicher, wird man heute wahrscheinlich sagen, Provinzen. Wie ging es dann weiter? Territorial und ja, politisch sozusagen.
0: Also wichtig noch festzuhalten ist, dass eben durch den Verlust dieser Gebiete im 7. Jahrhundert ähm, hat sich so der, der Kern des Byzantinischen Reiches dann herausgebildet. Also dass die Kerngebiete das waren eben ähm, Südosteuropa, die Ägäis und Kleinasien, also die heutige Türkei. Und das waren im Grunde oder größtenteils griechischsprachige Gebiete. Während man zum Beispiel in Ägypten noch viel Koptisch gesprochen hat oder in Syrien-Palästina noch das Syrische verbreitet war, also ein, eine aramäische Sprache, so hat sich da das Gebiet dann im siebten Jahrhundert doch sehr stark auf die griechischsprachigen Gebiete dann ähm, zurückgezogen. Was dann auch damit zusammenhängt, dass das Byzantinische Reich dann ein sehr stark griechisch geprägtes äh, Reich wurde. Ja, also wir haben diesen Einschnitt, siebtes Jahrhundert. Es folgen dann die sogenannten dunklen Jahrhunderte. Da zählt man das siebte, achte Jahrhundert dazu. Dunkle Jahrhunderte... Deshalb, weil wir ähm, aus dieser Zeit sehr wenige Quellen haben. Ähm, es folgte dann im 8. neunten 9. Jahrhundert dann theologische Streitereien, Streitigkeiten, die sogenannte, die sogenannte Ära des Ikonoklasmus. Ein sehr spannendes Gebiet, da, da geht es darum, ob man ähm, Ikonen verehren darf oder nicht. Und das Byzantinische Reich war... In der Zeit, also sagen wir in der früheren Phase des, der, Mittelbyzantin der mittelbyzantinischen Epoche, sehr stark am Balkan unter Druck. Ein großer Gegner war da das erste bulgarische Reich. Aber das byzantinische Reich konnte sich dann mit der Zeit wieder erholen. Und so gab es wieder einen Höhepunkt an territorialer Ausbreitung, so um das Jahr 1000. Da gelang eine Expansion am Balkan und die Eroberung des Ersten Bulgarischen Reiches. Aber auch diese Expansion war nicht nachhaltig, denn schon am Ende des 11. Jahrhunderts geriet das Byzantinische Reich wieder in die Defensive. Hier ist das Jahr 1071 zu nennen, die Schlacht bei Manzikert. Da haben die Seldschuken die Byzantiner geschlagen und... Innerhalb kürzester Zeit ging ein großer Teil Kleinasiens an die Seldschuken verloren, was ein, ein, ein starker Schlag für, für Byzanz war.
1: Ganz kurz zwei Fragen. Wo ist Manzikert und wer sind die Seldschuken?
0: Genau. Also Manzikert liegt im Osten heutigen Türkei und die Seldschuken das waren ein Volk, das aus Zentralasien gekommen ist und... Wie gesagt, die haben dann eben Gebiete im Nahen Osten und in Kleinasien erobert und eine eine der seldschuken sollten dann später noch eine große Rolle spielen, nämlich die Osmanen. Aber die gab es eben zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Ah, okay, okay. Das war jetzt für äh, glaube ich, für die Orientierung mal ganz wichtig. Also wir haben quasi ein bisschen das gleiche Muster wie vor mit Italien ehemalige Gebiete werden wiedererobert, aber eher verlustreich und eher wenig nachhaltig. Also das waren alles mal so kurze, ich sag's mal, Befreiungsschläge, aber nichts, was, sagen wir mal, den alten Glanz wieder irgendwie hergestellt hat.
0: Wobei hier ist jetzt das Interessante, ähm, also im 10. Jahrhundert wurden Gebiete in Südosteuropa wiedererobert aber dann ungefähr ein Jahrhundert später ist dann Kleinasien mehr oder weniger verloren gegangen. Also es hat sich territorial seine Verschiebung ergeben, quasi weg von Kleinasien, Anatolien, hin zu ähm, zum Balkangebiet. Hat das
1: auch ein bisschen was zu tun wie mit diesem Problem, was halt auch Westrom hatte, einfach zu viel Grenze und zu viele Ecken, wo es gleichzeitig gebrannt hat, sozusagen.
0: Das, ja, das sicher auch. Es kommt dann noch hinzu, dass das 11. Jahrhundert auch innenpolitisch sehr turbulent war für, für das byzantinische Reich. Da haben sich dann viele Kaiser dann innerhalb kürzester Zeit abgelöst. Und das ist dann natürlich immer eine, eine Schwäche, die sich dann auch ähm, dann auf das, das Militär und auf die Verteidigung an sich dann ähm, auswirken kann.
1: Okay, und dann hast du ja eben schon kurz erwähnt, den vierten Kreuzzug und das quasi ja also als Ende des mittelbyzantinischen Zeitraums anzusehen ist.
0: Ja, als Ende der, der mittelbyzantinischen Epoche, wird gerne das Jahr 1204 hergenommen, also noch ein bisschen später, 1204 war der vierte Kreuzzug. Das war ein Kreuzzug eigentlich geplant, wie normal ein Kreuzzug abläuft ähm, in, das, in Richtung Heiliges Land, wurde dann aber umgeleitet und man hat stattdessen die Stadt Konstantinopel erobert. Das waren, das waren katholische Kreuzfahrer gemeinsam mit Venedig und im Anschluss wurden die byzantinischen Gebiete einfach untereinander aufgeteilt. Also die Venezianer haben sich einige Gebiete genommen, wie zum Beispiel Kreta, aber es entstanden dann auch Kreuzfahrerstaaten auf dem Gebiet des heutigen Griechenland. Aber es haben sich dann noch drei griechisch dominierte Herrschaftsgebiete herausgebildet. Das sogenannte Kaiserreich von Nikaya, das ist im ähm, Isnik im Westen der heutigen Türkei, dann das Despotat von Epirus, das ist im heutigen Albanien-Nordwest-Griechenland und das Kaiserreich Trapezunt, das ist am Schwarzen Meer in Nord-, Nordost-Türkei. Also 1204 war ein sehr einschneidendes Jahr für die byzantinische Geschichte und eines, das das Verhältnis zwischen den Griechen, den Orthodoxen und dem Westen doch sehr stark ähm, dann geprägt hat in weiterer Folge.
1: Also ich denke mal, bei diesem vierten Kreuzzug wird man auch ewig lange reden können, aber jetzt mal ganz kurz so gesagt, wie kommt es, dass man auf dem Weg in das muslimische Jerusalem, dass man ja eigentlich erobern wollte, unterwegs sagt, halt, nee, wir nehmen doch das zwar irgendwie anders, aber doch irgendwie noch christliche Konstantinopel.
0: Also es wurde im am Ende des 12. Jahrhunderts ein neuer Kreuzzug ausgerufen. Es waren hauptsächlich äh, französische Kreuzfahrer, die sich dazu bereit erklärt haben. Und es war geplant, dass Venedig die Flotte stellt. Also Venedig war zu diesem Zeitpunkt bereits ähm, eine große maritime Macht im Mittelmeerraum, ähm, sehr reich geworden durch den Handel. Und die ja, also es war geplant, ähm, in Richtung Heiliges Land zu ziehen, beziehungsweise wurde das dann wurde der Plan, glaube ich, geändert und dann war Ägypten das Ziel. Ähm, auf jeden Fall sind die Kreuzfahrer in Venedig eingetroffen, aber sie hatten nicht das, die ausgemachte Menge an Geld dabei, was Venedig verlangt hat für die Überfahrt. Stattdessen wurden dann die Kreuzfahrer mehr oder weniger dazu gezwungen, andere Plünderungen vorzunehmen, um mehr oder weniger ihre Schuld zu begleichen. So wurde 1202 zunächst die Stadt Zara erobert. Das ist das heutige Sadar in äh, Kroatien. Da das dann immer noch nicht genug war, ist dann die Idee aufgekommen, äh, Konstantinopel zumindest anzugreifen, zu belagern. Äh, es hat sich dann noch ein byzantinischer Adliger, der sich selbst als Kaiser gesehen hat, dann zu den Kreuzfahrern begeben und denen gesagt, ähm, kommt mit, helft mir auf den Thron in Konstantinopel und dafür bekommt ihr eine große Belohnung. Schlussendlich hat das Ganze dann nicht so funktioniert, ähm, wie man sich das dann vorgestellt hat. Ja, also am Schluss wurde dann Konstantinopel dann von den Kreuzfahrern erobert und geplündert. Und viele Schätze Konstantinopels haben dann ihren Weg nach Venedig gefunden, die man dort heute noch äh, betrachten kann.
1: Für mich klingt das jetzt aber so, wenn du sagst, die Hauptstadt wurde erobert und wir haben drei Nachfolgestaaten, als ob wir eigentlich da dann doch das Ende von Byzant sehen müssten.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass manche auch hier das Ende der byzantinischen Geschichte sehen. Aber, wie ich ähm, vorhin auch gesagt habe... Es haben sich drei Herrschaftsgebiete dann entwickelt, herausgebildet, in denen Herrscher an der Macht waren, die behauptet haben, dass sie die wahren Nachfolger der Kaiser in Konstantinopel sind. Denn wie gesagt, das, das Kaiserreich von Nikaja in Kleinasien, das Despotat von Epirus, Nordwestgriechenland, Albanien, diese Gegend, und das Kaiserreich Trapezunt.
1: Die waren sich aber bestimmt untereinander nicht einig, wer dann Recht hat.
0: Nein, natürlich nicht. Ähm, und dann hat es eben, wie gesagt, diese Kreuzfahrerstaaten gegeben in Thessaloniki, Athen, Achaia, also ähm, auf der Peloponnes, Und in Konstantinopel mit Umgebung wurde das sogenannte lateinische Kaiserreich ähm, eingerichtet, also mit einem katholischen Kaiser, dieses war aber sehr schwach und war auf Militärhilfe aus dem Westen angewiesen und hat dann nicht lange überlebt, denn im Jahr 1261 konnte dann das Kaiserreich von Nikaja Konstantinopel wieder zurückerobern und eben ab 1261 gab es dann wieder einen byzantinisch-griechischen Kaiser in Konstantinopel.
1: Ich an. Damit sind wir dann quasi am Anfang der spätbyzantinischen Zeit, der letzten Epoche.
0: Da sind wir dann am Anfang der spätbyzantinischen Zeit, genau. Ja, das lässt sich dann so zusammenfassen, dass das byzantinische Reich eigentlich nur mehr ein Kleinstaat war. Ja, es überrascht vielleicht sogar ein wenig, dass es noch 200 Jahre war, denn äh, es stand sehr unter unter dem Druck der Osmanen. Die Osmanen, die haben sich sehr schnell ausgebreitet, haben, ganz grob gesagt, bis 1300 fast ganz Kleinasien erobert und im Jahr 1400 war mehr oder weniger der Balkan bereits osmanisch. Und in den letzten Jahrzehnten kann man davon sprechen, dass das Byzantinische Reich nur mehr ein Vasallenstaat der Osmanen war. Und als dann die Osmanen Konstantinopel eroberten, da sind wir eben im Jahr 1453, da bestand das Byzantinische Reich nur mehr aus der Stadt Konstantinopel, etwas Hinterland und einige Gebiete auf der Peloponnes im heutigen Griechenland.
1: Also man kann sagen, dass sich Byzanz, wenn man jetzt mal die Trendlinie guckt, eigentlich über die zumindest letzten 800 Jahre seiner Geschichte permanent kleiner wurde, im Schnitt immer wieder mal irgendwo aufgeflackert ist, aber es, wenn man ganz böse sein will, ein jahrhundertelanges, zumindest territoriales Siechtum auch irgendwie war.
0: Ja, also es stimmt, dass, dass das Byzantinische Reich on the long run immer kleiner geworden ist, äh, territorial gesehen. Aber es kommt halt darauf an, was man, es ist immer eine Frage, wie man irgendwie Größe eines, eines Reiches dann definiert, weil nur wenn ein Land klein ist oder Gebiete verloren hat, heißt das nicht, dass es auf anderen Gebieten, also in anderen Lebensbereichen etc. eben Großes vollbringen kann. Also wenn man zum Beispiel in die, in die Literatur sieht oder in die Kunst etc., und da hat sich auch in, in, also im byzantinischen Reich auch in, in der Endphase, wenn man so will, sehr viel getan. Also gerade die letzten Jahrhunderte, die, die waren sehr produktiv, was zum Beispiel ähm, Literatur anbelangt.
1: Es klingt ja auch so, als, als es auch irgendwann kein territorial einheitliches Gebiet mehr war, sondern sich so ein bisschen in so verschiedene Inseln aufgeteilt hat, die jetzt territorial gar nicht mehr miteinander verbunden waren.
0: Genau, das stimmt, aber das ist nicht nur ein Phänomen der byzantinischen, des byzantinischen Reiches. Es hat in Westeuropa auch Herrschaftsgebiete gegeben, die, die stark aufgesplittert waren. Ja, es kommt immer darauf an, was man was man in den Vordergrund stellen will. Ja, Man kann natürlich die byzantinische Geschichte als tausendjährigen Verfall darstellen. Ja? also Als Extrembeispiel gibt es den ähm, Edward Gibbon, der im 18. Jahrhundert äh, ein Buch geschrieben hat. Uh, the Fall and Decline of the Roman Empire. Und der stellt die byzantinische Geschichte einfach als tausendjährigen Untergang dar. Man kann es aber auch anders sehen. ja, also Man kann es auch in den Vordergrund stellen. Da gibt es ein Reich, das sich über tausend Jahre überhaupt erhalten hat. Und es gibt schon Momente in der byzantinischen Geschichte, wo es eigentlich früher zu Ende hätte gehen können aber es hat sich dann doch als sehr zäh herausgestellt und auch als Kleinstadt dann am Schluss noch, noch 200 Jahre weiter Bestand gehabt.
1: Also auf jeden Fall eine extrem lange und auch extrem wechselhafte Geschichte, die dann, ich denke mal, wo man dann auch unglaublich ins Detail gehen kann, jeder einzelnen Phase, jedes einzelne Jahrhundert wahrscheinlich sehr, sehr ausführlich besprechen kann, was du ja auch in deinem Podcast ja auch äh, dir als Ziel, denke ich mal, gesetzt hast.
0: Genau, und das ja, ist auch die Herausforderung, wenn man sich mit byzantinischer Geschichte beschäftigt, dass es eben so ein langer Zeitraum ist. Und es natürlich auch viele Veränderungen gegeben hat während dieser tausend Jahre und natürlich ist es dann auch schwierig, ist irgendwie das sechste das Jahrhundert mit dem 14. Jahrhundert zu vergleichen. Also sowohl was das Territorium anbelangt, als auch die, die Verwaltungsstruktur etc. Aber ich finde, das macht doch den Reiz aus, sich damit zu beschäftigen.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist, glaube ich, wirklich schwierig, über so eine lange Zeit hinweg so verallgemeinernde Aussagen zu machen. Aber es gibt ja auch bestimmte Aspekte, die über die Geschichte von Byzanz hinweg einigermaßen stabil waren. Wie wurde denn Byzanz, ganz breit gesprochen, regiert?
0: Naja, das Byzantinische Reich war eine direkte Fortsetzung des Römischen Reiches. Das heißt, es gab auch die römischen Institutionen weiterhin. Ich meine, die, die augenscheinlichste Institution ist der Kaiser. Der Kaiser war der Monarch, der an der Spitze des Staates stand. Er trug den Augustustitel. Und er herrschte aber dann von Gottesgnaden, und damit ist natürlich der christliche Gott gemeint. Der Kaiser wurde traditionell durch Volk, Senat und Heer gewählt. Es folgte dann die Schilderhebung, das war eine germanische Tradition, die übernommen wurde. Und da kam das christliche Element der Krönung durch den Patriarchen von Konstantinopel dazu. Das Kaisertum hat dann aber immer stärker einen, den Charakter einer erblichen Monarchie übernommen und besondere Legitimität hat ein, ein Thronfolger bekommen, wenn er purpur pur geboren war. Das heißt, er wurde im Kaiserpalast in der Porphyra, also sozusagen dem kaiserlichen Kreissaal, geboren, was eigentlich nichts anderes bedeutet als der Thronfolger wurde geboren, als sein Vater bereits Kaiser war. Also an der Spitze des Staates steht der Kaiser. Es gab auch noch den Cäsar-Titel, Käsar auf Griechisch, und damit wurde der designierte Nachfolger oder ein Mitkaiser bezeichnet. <lacht> Ab dem siebten Jahrhundert wurde dann aber weniger der Augustustitel für den byzantinischen Kaiser verwendet, sondern der griechische Herrschertitel Basileus oder Vassilevs auf Griechisch, was man in antiken Texten meistens mit König übersetzt, aber im Byzanz eben den Kaiser bezeichnet. Es gab im byzantinischen Reich dann noch weitere römische Institutionen, die sich seit der Antike gehalten haben, wie zum Beispiel der Senat. Nach der Gründung Konstantinopels im frühen vierten Jahrhundert wurden Anreize geschaffen, damit Personen aus der römischen Oberschicht eben in diese neue Stadt ziehen. Und dabei wurde auch ein, ein Senat in Konstantinopel eingerichtet, der dann bald auch einmal dem Senat in Rom gleichgestellt wurde. Er bestand ein bisschen spät byzantinische Zeit fort, aber muss natürlich dazu sagen, dass er sehr wenig Befugnisse hatte. Und eine weitere Kontinuität, die es seit dem antiken Römischen Reich gab, war, dass sich die, wie wir sie nennen, Byzantiner, sich eigentlich selbst als Romäi, also als Römer bezeichnet haben. Das heißt, bis zum Schluss, bis ins 5. Jahrhundert, haben sich die Byzantiner, wie selbstverständlich, als Römer begriffen.
1: Obwohl ihnen klar war, dass sie quasi seit 800, 900 Jahren nichts mehr mit der Stadt Rom zu tun hatten.
0: Nee, aber da hat es eine Bedeutungsübertragung gegeben. Also Begriff Rom, Römisch war anfangs natürlich auf die Stadt Rom bezogen, aber im Römischen Reich, wir sagen ja schon Römisches Reich, ähm, hat sich dann der Begriff ausgedehnt auf das Gesamtrömische Reich. Und es haben ja, wann war es, ich glaube im dritten Jahrhundert, dann auch alle das römische Bürgerrecht bekommen. Und demzufolge war natürlich das Byzantinische Reich des 15. Jahrhunderts nach wie vor das Römische Reich, wenn man so will. Und, wie ich auch schon ähm, erwähnt habe, hat man ja auch Konstantinopel als Neues Rom bezeichnet. Und ja, dementsprechend waren sie der Meinung, dass sie die Römer sind.
1: Also man hat sich ja ganz klar in dieser Tradition gesehen, die mindestens bis auf den augustus Octavian zurückgegangen ist.
0: Genau, also die byzantinischen Kaiser haben sich ganz klar als den Nachfahren von Augustus gesehen.
1: Und haben sich auch nicht großartig davon abhalten lassen, dass sich dann ab 800 da so ein Franke namens Karl ebenfalls römischer Kaiser genannt hat.
0: Ja, das hat man natürlich in Ostrom äh, nicht so gern gesehen und war natürlich der Meinung, dass man selber der einzig wahre Vassilevston Romäon, der einzig wahre Kaiser der Römer war. Äh, und dass da irgendein so barbarischer Franke daherkommt und das für sich in Anspruch nimmt, das hat man mit ein bisschen Argon betrachtet. Man musste sich dann aber halt politisch mehr oder weniger damit arrangieren und ja, aber das Verhältnis zwischen dem römisch-deutschen Kaisertum und dem byzantinischen Kaisertum war zumindest auf dieser ideologischen Ebene nicht immer einfach.
1: Und ich glaube, auch da kann man über die 700, 800 Jahre, wo dieser Kontakt bestanden hat, bestimmt halt auch einen ganzen Haufen an interessanten Sachen besprechen, aber ich glaube, das ist auch ein Thema für wann anders. Wie sah es denn in Ostrom mit dem Glauben und der Religion aus? Du hast eben schon gesagt, für dich war dieser Anfang mit Konstantin auch ganz eng mit der Etablierung des Christentums in, ja ostrom europa wie auch immer verbunden
0: genau also, also man spricht gern von den drei säulen ähm, auf diese auf die das byzantinische reich beruhen eben auf die römische staatlichkeit auf die christliche religion und auf die griechische sprache Wie schon öfter erwähnt, war das Byzantinische Reich ein christliches Reich. Eben das, Christ, eben das Römische Reich ähm, hat sich langsam kontinuierlich christianisiert. Das sogenannte Toleranzedikt von Mailand 313 wurde schon angesprochen. Die Paganen, also die, die Heiden, die den alten römischen Göttern die, die verehrt haben, die sind immer mehr unter Druck geraten. Und ab dem vierten Jahrhundert wurde es eigentlich auch selbstverständlich, dass der Kaiser ein Christ war. Und es wurde immer rigoroser gegen, gegen die paganen Kulte vorgegangen. Es hat mehrmals Beschlüsse gegeben, dass die heidnischen Kulte auch untersagt werden, wie im Jahr 380. Und auch das Kaisertum hat eben stark seine, seine Legitimität aus der, aus der christlichen Religion empfangen und das Kaisertum war auch eng verknüpft mit der christlich-orthodoxen Kirche. Vielleicht etwas zur Kirchenstruktur. In der Spätantike hat sich die sogenannte Pentarchie herausgebildet, also fünf Patriarchate, die eigentlich gleichberechtigt waren, diese fünf Patriarchate waren Rom, Konstantinopel, Alexandria in Ägypten, Antiochia, das heutige Antakia in der Südosttürkei, und Jerusalem. Der Patriarch von Konstantinopel hat aber eine besondere Stellung erlangt, weil er eben am Sitz des Kaisers residierte. Und es setzte sich dann auch ab dem fünften Jahrhundert durch, dass der Patriarch den Kaiser krönte. Ähm, aber diese Beziehung war auch nicht immer einfach. Es gab auch öfter mal Konflikt zwischen dem Kaiser und dem Patriarchen.
1: Hier ist jetzt auch so ein bisschen diese Parallele wie die Konflikte zwischen dem römisch-deutschen König und dem Papst. Ne? Ich sage hier nur Heinrich, kanossa und so weiter. Ähm, wie kam es eigentlich, dass dann, was eben schon gesagt dieses orthodoxe, ganz kurz diese Trennung zwischen ja, der römisch-katholischen Kirche, die dann den Westen ja quasi geprägt hat, und dieses orthodoxe, das dann den Osten prägte?
0: Wie gesagt, ähm, gab es diese fünf Patriarchate, die zwei mächtigsten waren dann natürlich Rom und Konstantinopel. Aus östlicher Sicht waren eben diese Patriarchate gleichberechtigt, wobei es aber einen Ehrenvorrang für den Bischof von Rom gegeben hat. Also es gibt quasi eine, eine Ehrenreihe, also eine ähm, Rangfolge, wie in der Messe die Patriarchen genannt werden und da hat Rom immer den Ehrenvorrang gehabt, eben der Bischof von Rom als Nachfolger Petri. Aber das hat dann mit der Zeit nicht mehr zum Selbstbild des Papstes, des Bischofs von Rom gepasst, der sich äh, immer mehr als der äh, immer mehr den, den Führungsanspruch innerhalb des Christentums für sich beanspruchte. Dazu kamen einige theologische Meinungsverschiedenheiten, wie zum Beispiel das sogenannte Filioque. Das ist ähm, ein Zusatz zum Glaubensbekenntnis, das es eben nur in der katholischen Kirche gibt. Und das besagt, dass der Heilige Geist auch aus Christus äh, entspringt und nicht nur aus Gottvater, so wie man das in, bei den Orthodoxen glaubt. Dazu kommen noch ein paar andere Meinungsverschiedenheiten, wie zum Beispiel, ob bei den Hostien in der Kirche gesäuertes oder ungesäuertes Brot verwendet wird. Und, ja, also es ist eine längere Entwicklung, teilweise eben theologischer Natur, teilweise politischer Natur, da ist es um, um viel, also um Einflussbereiche gegangen, zum Beispiel auch ähm, im Bereich der Slavenmission, also die Slaven, sind ja im sechsten Jahrhundert in Europa eingewandert. Äh, die waren anfangs ja keine Christen und da ist, es, da ist es dann quasi zu einem Wettlauf gekommen zwischen dem Papsttum und dem, dem Patriarchen von Konstantinopel, wer jetzt eben Missionare zu den Slawen schicken darf. Und diese lange Entwicklung hat dann ja quasi zu einem Schisma, zu einer Kirchenspaltung geführt, ähm, da gibt es das berühmte Jahr 1054, da haben sich der Papst und der Patriarch von Konstantinopel gegenseitig exkommuniziert. Das war ja aber so ein Punkt, der aber eine, aus einer längeren Entwicklung entspricht. Es hat dann in der Folge noch im 13. und noch im 15. Jahrhundert Bestrebungen gegeben, wieder ähm, eine Union, eine Kirchenunion herbeizuführen. Das ist dann aber an der Bevölkerung in Konstantinopel gescheitert, denn nach dem vierten Kreuzzug war eben die Stimmung gegenüber den Lateinern, gegenüber den Katholiken im Osten nicht so gut.
1: Und das ist dann quasi so der Punkt, wo man wirklich sagen kann, da ist spätestens dann diese Trennung, die ja heute auch immer noch besteht, quasi endgültig vollzogen.
0: Ja, wobei es wurde dann ich glaube, irgendwann des 20. Jahrhunderts dann diese gegenseitigen Exkommunikationen wieder aufgehoben. Aber ja, also es, es hat dann im 10. Jahrhundert dann diese institutionelle Trennung gegeben und nicht mehr diese eine Kirche, was auch dazu führt, dass eben bis heute in der orthodoxen Messe eben der, der Bischof von Rom nicht genannt wird, sondern eben nur die orthodoxen Patriarchen und ähm, Erzbischöfe.
1: Okay, also da auch dann so eine ja, theologische, rituale Trennung auf dieser Ebene auch da stattfindet. Gab es denn ähm, nennenswerte, ja ich sag mal, religiöse Minderheiten in Byzanz über die Geschichte?
0: Ja, natürlich. Also es hat auch immer ähm, eine jüdische Bevölkerung gegeben. Ähm die teilweise also auch rechtlichen Sonderstatus gehabt haben, ähm, es sind, also es hat auch immer eine Präsenz von zum Beispiel muslimischen Händlern gegeben. Also es gibt auch Berichte von von einer Moschee in Konstantinopel, ähm, weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Jahrhundert. Ja, es gibt immer wieder Berichte von, von, von religiösen Minderheiten, ähm, auch christliche Minderheiten, also gewisse heretische Gruppierungen.
1: Du hattest vorhin schon die, äh, die Ikonoklasten erwähnt. Das waren ja, hast du gesagt, ähm, eine Bestrebung, die sich gegen diese Darstellung von Heiligen auf Ikonen gestellt hat. Allein basiert auf der Tatsache, dass heute in der orthodoxen Kirche Ikonen noch sehr verbreitet sind. Nehme ich einfach mal an, dass die sich nicht durchgesetzt haben.
0: Also jeder, der einmal in eine orthodoxe Kirche geht, der kann sehr gut feststellen, wer diesen Streit gewonnen hat. Diesen byzantinischen Bilderstreit, nämlich die Bilderverehrer. Es hat eben diese zwei Gruppierungen gegeben. Auf der einen Seite die Ikonoklasten, also diejenigen, die die Ikonen, also diese heiligen Bilder zerstören wollten, und die sogenannten Ikonodulen, das waren die Ikonenverehrer. Theologisch geht das Ganze natürlich auf das Bilderverbot zurück. Also man man soll sich ja kein Bildnis von Gott machen. Und das wurde eben dann von einigen auch also. Quasi darauf ausgelegt, dass man auch kein, kein Bild von, von Jesus machen soll oder kein Bild von, von anderen Heiligen. Ähm, man geht davon aus, dass das auch vom, vom Bilderverbot des Islam dann beeinflusst war, weil wir, wir sind da jetzt im achten, 9. Jahrhundert. Und, ja, dieser Bilderstreit hat sich, hat sich lang hingezogen. Ist auch schwierig, diese, diese Phase dann rückblickend zu beurteilen, denn, also es steht außer Streit, dass die Bilderverehrer diesen Streit gewonnen haben. Also 843 wurde eben die, die Ikonenverehrung, ähm, wiederhergestellt. Aber das Ganze hatte auch zur Folge, dass dann fast nur noch Quellen, also nur noch einseitige Quellen vorhanden sind. Also alle, alle Geschichtsschreiber, die danach geschrieben haben, haben natürlich diese Ikonoklasten sehr, sehr negativ dargestellt.
1: Ja gut, die äh, unterlegene Seite in so einem Streit hat dann im Nachhinein selten die beste Presse. Äh, um das jetzt mal kurz mal zeitlich einzuordnen, dieser Höhepunkt dieses Streites, wann müssen wir den so ungefähr verorten zeitlich?
0: Der byzantinische Bilderstreit lässt sich in zwei Phasen. Einteilen. Die erste Phase war von, ähm, war von 730 bis 787. Da wurde kurzzeitig die Ikonenverehrung wieder erlaubt. Und dann gab es die zweite Phase des Bilderstreits, äh, begonnen unter Kaiser Leo dem V. Äh, ab 815 bis zum Jahre 843, wobei die zweite Phase heftiger also heftigere Auseinandersetzungen ähm, zur Folge hatte als die, die erste Phase des Bilderstreits.
1: Du hast äh, vorhin gesagt, dass nachdem die Gebiete wie Ägypten, Syrien etc. verloren waren, die Gebiete auch äh, weg waren, in denen nicht Griechisch gesprochen wurde, du hast da das Koptische und das Syrische erwähnt. Ganz ketzerisch gefragt, hat es dem Byzantinischen Reich nicht vielleicht auch gut getan, da so eine Spracheinheit dann quasi aufgedrängt bekommen zu haben, dass man dann eine, ja, singuläre Sprache hatte?
0: Ob es den Byzantinischen Reich genutzt hat, weiß ich nicht. Es gibt genug Weltreiche, die... Völkerstaaten waren und in denen sehr viele Sprachen gesprochen wurden und die lange Zeit sehr erfolgreich und ähm, kulturell produktiv waren. Aber ja, ähm, diese Entwicklung im 7. Jahrhundert, dass sich eben das das Gebiet sich mehr auf die griechischsprachigen Gebiete ähm, konzentriert hat, hat eben dazu geführt, dass Griechisch eindeutig die dominierende Verkehrs- und Literatursprache geworden ist. Aber ich möchte ein bisschen vorgreifen, wenn ich darf, und einfach mal kurz erklären, dass das Griechische im östlichen Mittelmeerraum eigentlich schon sehr lange die dominierende Sprache war. Also seit dem Hellenismus, was ich auch während nach der Eingliederung in das Römische Reich nicht verändert hat. Während eben der Westen des Römischen Reiches stark Latein, lateinisch dominiert war und auch die Bevölkerung sich romanisierte, blieb im Osten Griechisch als Verkehrs- und Literatursprache. Das heißt natürlich nicht, dass alle dann Griechisch Muttersprachler waren, denn eben wie schon erwähnt gab es eben die, die Kopten in Ägypten oder die die Syrisch sprechenden in, in Syrien, Palästina, aber eben auf also als Verkehrs- und Literatursprache war, war Griechisch schon immer dominant. Ähm, auf Reichsebene, also in der Reichsverwaltung, wurde auch am Kaiserhof in Konstantinopel zunächst Latein verwendet. Also auch Kaiser Justinian zum Beispiel im 6. Jahrhundert war Sprache. Aber Latein büßte immer mehr an Bedeutung ein, besonders als die westlichen Gebiete wegfielen. Und eben im siebten Jahrhundert wurde dann auch am, am Kaiserhof endgültig auf Griechisch umgestellt. Und eben, wie wir auch schon erwähnt haben, sind dann auch noch einige, also die Gebiete verloren gegangen, in denen eben äh, zum Beispiel Syrisch oder ähm, Koptisch gesprochen wurde. Also die Kultur in Byzanz... Ähm, wurde eben sehr stark von der griechischen Kultur geprägt. Ähm, das, Im Byzantinischen Reich wurden antike griechische Texte weiter tradiert. Sie waren Teil des Bildungskanons. Dazu zählen eben bekannte Werke, die man heute noch kennt, wie die eben Homers oder die großen Philosophen wie Platon oder Geschichtsschreiber wie Herodot. Ähm, das waren alles Texte natürlich vorchristliche Texte, aber die sind auch im christlichen Byzanz weiterhin ähm, gelehrt worden. Und diese klassischen Texte wurden im Stil und Aufbau gerne dann von byzantinischen Stri von byzantinischen Schriftstellern gern imitiert oder man hat Zitate eingebaut im eigenen Werk und die meisten Texte, die bis heute überliefert sind, sind in einer, also byzantinischen Texte, die bis heute überliefert sind, sind in einer antikisierenden Sprache verfasst. Also entweder hat man versucht, so dass das Attische, also das klassische Griechisch des 5. Jahrhunderts vor Christus, das in Athen äh, verwendet worden ist, dass man das imitiert, oder man hat versucht, das Koinegriechisch zu imitieren, also das, das Griechisch aus der hellenistischen Zeit, in der auch das Neue Testament verfasst worden ist. Also, ja, man kann sagen, dass die, die Literatur sehr stark eben von der griechischen Klassik geprägt wurde. Aber natürlich hat sich das Griechische auch weiterentwickelt, so wie jede gesprochene Sprache. Und so haben wir dann ab dem 12. Jahrhundert auch Texte, die in dem sogenannten Volkssprachlichen griechisch verfasst worden sind, und die sind ganz spannend, weil man darin eben eine Entwicklung sehen kann, der, der griechischen Sprache hin zum Neugriechischen, ähm, wie es auch im heutigen Griechenland gesprochen wurde. Also kurz zusammengefasst, ähm, Byzanz war eben sehr bedeutend für die Überlieferung antiker griechischer Schriften. Äh, viele dieser Texte waren im westlichen Europa im Mittelalter unbekannt, gelangten dann, Ab dem Humanismus, oft unter Vermittlung byzantinisch-griechischer Gelehrte auch in den Westen. Und ohne Byzanz wären viele griechische Klassiker verloren gegangen.
1: Also auch mit Humanismus ist ja dann die Phase, wo es auch für Byzanz allmählich dann zu Ende auch ging.
0: Richtig. Ähm, aber es stieg dann im Westen die Nachfrage nach griechischen Texten und griechischen Gelehrten, die Griechischunterricht geben konnten und so gelangten eben in der Endphase des Byzantinischen Reiches eben viele Gelehrte dann von Konstantinopel in den Westen, vor allem nach Italien und es gab zum Beispiel in Venedig eine große griechische Diaspora, wo dann auch nach Erfindung des Buchdrucks dann die, die ersten Bücher auch auf Griechisch gedruckt worden sind.
1: Wir haben jetzt in dem Gespräch immer wieder auf Konstantinopel abgehoben. Welche Bedeutung hatte diese Stadt?
0: Ja, das Schicksal des Byzantinischen Reiches war eng verknüpft mit seiner Hauptstadt, mit Konstantinopel. Konstantinopel war der Sitz des Kaisers, war der Sitz der Reichsverwaltung, war der Sitz des Patriarchen. In Konstantinopel stand und steht bis heute die Hagia Sophia, der Krönungsort der byzantinischen Kaiser. Der heutige Bau wurde, also der heute noch erhaltene Bau wurde im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian errichtet und 537 eingeweiht. Damals die größte Kirche der Christenheit. Konstantinopel war im Mittelalter eine der größten Städte der Welt größer als alle anderen europäischen Städte. Im 6. Jahrhundert hatte es ähm, die meisten Einwohner, das war quasi die, die Blütephase, man schätzt so bis zu 500.000 Einwohner, was für heutige Verhältnisse nicht so viel klingt, aber damals ähm, sehr groß war. Konstantinopel war handelsstrategisch sehr gut gelegen. Einerseits in Nord-Süd-Richtung lag es an, der an einer Wasserstraße, also an der Verbindung vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer. Und Ost-West gab es eben die Verbindung, also die, die Handelswege auf dem Landweg.
1: Und das war das auch der Grund, dass sich Konstantin eben dieses Ort, diesen Ort ausgesucht hat, um sein neues Rom zu gründen?
0: War sicher eine, eine, eine Überlegung, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, Konstantinopel wurde halt auch zu einem wichtigen Handelsplatz dann natürlich, also mehrere Häfen gegeben, mehrere Foren, die dann auch nach, nach Kaisern benannt worden sind. Und Konstantinopel lag auch militärstrategisch sehr gut. Also, wenn man sich das mal auf einer Karte ansieht, ähm, Konstantinopel lag auf einer Landzunge, im Norden hat man das, das goldene Horn, das ist ein, ein Gewässer, und im Süden das Marmarer Meer. Und es musste nur im Westen eine große Mauer gebaut werden. Die ursprüngliche Mauer stammt ähm, aus, also von Kaiser Konstantin, also aus dem äh, frühen vierten Jahrhundert. Und im fünften Jahrhundert, in der Regierungszeit von Kaiser Theodosius II., wurde eine neue, größere Mauer ähm, errichtet, ähm, weiter im Westen. Und Teile davon kann man heute noch ähm, besichtigen in Istanbul. Ja, ich habe eben gesagt, Konstantinopel hat, also lag militärstrategisch sehr, sehr gut und hat im Laufe seiner Geschichte sehr viele Belagerungen überstanden. Also nur, um ein paar aufzuzählen, äh, 626, eine Belagerung der Awaren und Sassaniden, im siebten und achten Jahrhundert haben die Araber versucht, Konstantinopel ähm, zu erobern, haben es belagert. Die Bulgaren haben Konstantinopel belagert und dann später natürlich die Osmanen. Die Mauern von Konstantinopel konnten nur dreimal überwunden werden. Die drei Daten haben wir eh schon erwähnt, also 12.4, der vierte Kreuzzug, 12.61, die Rückeroberung, und 1453 durch die Osmanen.
1: Und diese Stadt hat auch permanent quasi seine Strahlkraft gehabt und war immer unangefochten die wichtigste Stadt im gesamten Reich.
0: Ja, eindeutig. Also in, in der Frühphase hat es noch ein bisschen Konkurrenz gegeben, eben mit den Patriarchensitzen in, in Alexandria, das ja auch eine Großstadt war, oder Antiochia. Ja. Ähm, aber diese Städte sind dann ja in also Teile des Kalifats geworden. Und Konstantinopel war dann unangefochten die größte Stadt und hat, wie du gesagt hast, eine große Strahlkraft gehabt. Also es war quasi, wer, wer Konstantinopel regiert, der ist Kaiser. Und Kaiser war halt eben auch ähm, überregional ein anerkannter, an, anerkannter Titel. Und ja, nicht umsonst... Ähm, waren die Osmanen so erpicht darauf, diese Stadt zu erobern und die osmanischen Sultane haben sich ja dann in der Tradition der byzantinischen Kaiser auch gesehen.